0: 你好，这里是韩燕精选。今天啊，我要推荐给你的这本书叫做《高效的方法》。早在一个世纪以前呢，汽车大王福特就留下过一句名言，他说：“啊，我本来只想雇佣一双手，怎么来了一个人？”可以说呀，从那个时候开始，管理者就意识到员工的思想活动和心理状态对工作的产出呢，有着极大的影响。而对于现代的知识工作者来说啊，影响就更大了。《高效的方法》这本书里呢，就提出了一个十倍领导者的概念。也就是说，如果你能想办法保持员工的思想活跃、心理状态积极稳定，那么就能把他们的工作成效至少提升十倍。这本书的作者通过研究就建立了一个 Sharp 模型，这其中啊就包含了五项关键因素，可以帮助管理者成长为十倍领导者。《高效的方法》这本书的两位作者呢，一位是哈佛大学的教授。积极心理学和领导力专家本·沙哈尔，另一位呢是麦肯锡的高级合伙人安格斯·李奇伟。他们从思维提升和行动实践两个方面，既给出了理论框架，又提供了工作发展策略。今天呢，我为你精选的内容就来自《高效的方法》这本书的有声书。在这段音频里呢，你可以了解到怎么通过挖掘工作的意义感提升工作效率。让我们一起来听听吧。
1: 我们在第二章中讨论过一个误区：找到理想工作，人生才有意义。这个误区常常使许多人找不到有意义的工作。但工作在我们人生中又处于一个核心位置，于是大部分人奔波劳碌为的都是能够寻觅到一份能够满足人生意义的理想工作，而不那么理想的工作，最多只是被当做理想奋斗过程中的一个短暂妥协，就像垫脚石一样会被随时丢弃。不用说。理想职业的门槛被设定得如此之高，很难让人从一份平凡的工作中获得成就感。要降低这个门槛，关键是要认识到我们所做的工作本身可能确实不具有多么深刻的内在意义。借鉴存在主义的观点，就是生命本身可能都不具有内在意义。然而，有些人，尤其是那些具有内控倾向的人，却能够在他们的工作和生活中注入意义。罗迪克明白，在制造和销售化妆品。或其他任何商业活动中，可能并没有太多内在意义。人们要么从所做的事情中寻找意义，要么什么都不做。但如果什么都不做，那么人们肯定会发现自己的工作和生活都很难令人满意。为工作和人际关系赋予更多的价值与意义，是我们每个人都能做的，而这也是十倍领导者正在做的。有意义工作工具一：塑造工作。有研究表明，在工作中找到意义是可能的。该研究展示了每一个行业或者组织中员工对待工作的不同态度。有的员工将工作当做一个饭碗，有的将其看作一个职业，还有的把工作视为自己要履行的一个使命。例如，医院的清洁工可以和医生一样，将自己的工作视为一种使命或者责任。当然，就在同一家医院里。也会有一些清洁工和医生只是把自己的工作当做一个饭碗，同样的道理也适用于美发师、工程师、教师或企业管理人员。其中一些人认为自己的工作毫无价值，而另一些人虽做着相同的工作，却把自己的工作当作是一种使命，认为其意义重大。如果预测一下，看看在医院里都分别是谁将自己的工作当成饭碗、职业或者使命。那么，大多数人可能会认为，对工作抱有使命感的一定是医生和护士。然而，研究得出的结论并非如此。虽然医院里的一些清洁工和部分医护人员一样，把自己的工作只是当成一个饭碗，但另外还有一些清洁工和部分医护人员一样，将自己的工作视为一种使命。尽管这些清洁工做的事情和其他清洁工做的并无二致，清洗脏床单。拖起走廊，给盥洗池补充物资，等等。显然，职位名称、工作内容和工作意义之间毫无关联。那些把自己的工作视为一种使命的清洁工认为，岗位职责规定的内容只是他们工作的一部分。工作塑造这一概念源自艾美·瑞斯尼斯基和简·达顿的研究，即通过提升工作意义来帮助人们重新定义自己的工作。在一个组织里，任何级别的人都可以对自己的工作。和工作中的自己赋予不同的意义。以下三种方法可助你找到并提升工作的意义：第一，调整你的工作任务，将更多的精力放在你更满意的任务上；第二，改变职场中的人际关系，多和那些让你对自己、对工作感觉更好的人共处；第三，运用认知重构，改变你看待工作的方式。医院里的清洁工把自己的工作视为一种使命。他们把自己的行为看作医院促进健康、治疗疾病和减轻痛苦的补充。这些清洁工会主动帮助医生、护士、病人及家属，在有人想倾诉的时候充当倾听者，竭尽所能去安慰病人和他们的家人。当护士为病人输液时，这些清洁工会帮助病人保持平静。他们还会帮访客指路。做这些额外的工作时，清洁工们并没有什么酬劳，但他们中的某些人说。恰恰是这些工作内容，成了促使他们每天早上起床去上班的动力。这些清洁工已经完全内化了来自医院的一个更宏大的目标，不是因为他们的岗位职责规定如此，不管工作内容本来设定的是什么，他们都赋予了这份工作更深刻的意义。艾美·瑞斯尼斯基和简·达顿指出，即使在最受约束或最普通的工作中，员工也会对他们工作的本质产生一些影响。另一个认知重构的例子来自我们的客户之一，森宝利公司的迪布莱克本。布莱克本非常害怕处理电子邮件，这也是所有工作中最令他头疼的事情之一。哦，老天，又收到二十封邮件，真的，处理这些真是个苦差事儿。布莱克本说：“但我告诉自己，不要忘记自己的人生目标，即无论是在家还是在公司，我都要努力帮助周围的人。为这些邮件花时间确实令我沮丧。”可是，当我读到这些电子邮件的内容时，我意识到他们其实都是在帮助人们建立有所注意的人际关系，而这不就是我需要为人们做的吗？我是收到了非常多的电子邮件，但我开始喜欢看这些邮件了，并且我还选择了一种不同的方式来做这些。如果我能一直使用正确的思考方式，那么我就可以在这个工作上花更多的时间，包括去领导和自我提高。相同的工作往往可以有很多不同的体验方式。有这样一个故事：一个人路过一个建筑工地，问建筑工人们在做什么。第一个工人说他在铺砖，第二个工人说他在造墙，第三个工人说他在建一座有着非凡意义的殿堂。这些都是对同一份工作完全不同的主观体验。很显然，这三个人有着非常不同的人生满意度和工作表现。为了体验到目标感。一个人无需非得从事超乎寻常的、要去改变世界、改变人生的工作。戴蒙在其著作《人生观培养》中写道：“没有英雄壮举或者勇敢冒险的行为，你的工作也同样可以被视作一个高尚的使命。高尚的使命也许是像历史书里描述的那些拯救时代的英雄行为，但也许就存在于我们日常生活的点点滴滴中。”有趣的是，衡量职场成功的首要指标及收入状况。似乎并不能很好地预测人们是否觉得工作有意义。盖洛普发布的2013年美国职场状况报告显示，大学学位往往能带来高收入，但拥有大学学位的员工其对工作的投入程度却不如那些受教育程度低的员工。一个值得注意的例外是动物园管理员的工作，这来自一项由邦德森·斯图尔特和汤普森·杰弗里合作进行的研究，他们在2009年发布了研究报告。在邦德森和汤普森的研究中，有超过 80% 的动物园管理员是大学学历，但这些管理员的平均年收入却低于 2.5 万美元。动物管理员的日常工作主要是擦洗围栏、清理粪便，他们一天要清理的动物粪便可能比大多数人一生要清理的还多。节假日和周末也不能休息。尽管工作很辛苦，但一直以来，美国动物园管理员的工作机会并不多，毕竟。整个国家也就只有那么多动物园。然而，邦德森和汤普森发现，许多动物园管理员在等待一个带薪正式职位的空缺前，就已经做了很多年志愿者。虽然大部分动物园管理员都致力于动物园保护动物的使命，但他们一致认为，那只是这份工作吸引他们的部分原因。几乎所有的管理员都认为，他们生来就是为了得到这份工作的。加拿大艾维瓦公司的凯伦·斯蒂芬尼森。2 0一1年的一次演讲中，描述过这类理想员工。他认为这类员工能让企业充满活力，获得成功，极具价值。凯伦在演讲中说道：“我们想要的不是以打工为目的的人，而是那些非做这份工作不可的人，或者像泰勒的学生埃博尼卡特写道：‘我们应该关注那些对人生不可或缺的东西，而不仅仅是只关注那些我们赖以为生的东西。’”
0: 好，以上就是我为你精选的内容。欢迎收听《高效的方法》有声书，也欢迎阅读这本书的电子书，在站读阅读 APP 都可以找到。更欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。希望你能把咱们的专栏转发给自己的朋友。韩燕精选，明天见。